0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden. Ik wil u vanmorgen bepalen bij een thema wat je wel vrolijk zou kunnen noemen. Filippense 4 vers 4. En voor sommige mensen weten wat daar staat uit hun hoofd zelfs. De bekende woorden die Paulus daar heeft opgetekend, verblijdt u in de Heer te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. En over dat vers en over dat gedeelte in het bijzonder wil ik wat meer gaan vertellen, want het is toch eigenlijk wel heel erg frappant en bijzonder als je daar wat, wat meer bij stilstaat. En het kan, zo'n thema op zich, ik had in de aankondiging, ook op mijn website had ik geschreven als thema, altijd blij. En als je het zo benoemt en is direct ontleend aan wat we in dit vers lezen... dan kan dat diverse reacties zo oproepen. En ik kan me zo voorstellen dat sommige mensen... misschien wel de meeste die dit lezen... zeker op mijn website die, die daar misschien voor het eerst komen... En, en, en lezen altijd blij, dat is zwaar overdreven. Zwaar overdreven, want hoe kan dat? Ik bedoel, blijdschap, dat kennen we allemaal... hopelijk toch bij tijden in ons leven. Maar altijd blij... ...dat is toch wel een beetje te veel gevraagd. De vraag is trouwens of het gevraagd is, hier... ...maar daar wil ik dus ook eens wat, ja, wat meer de loep op leggen... ...want is het, wordt het gevraagd of wordt het juist gegeven? Het kan zelfs trouwens ook nog irritatie oproepen. Het kan zijn dat je hier, hier gekomen bent in bepaalde omstandigheden... ...die eh, bepaald niet echt eh, opwekkend zijn voor je humeur... ...en die vrolijke stemmen. He, dat, je, dat kan te maken hebben met de huiselijke situatie... ...of in verband met je werk... ...of relationeel. Nou ja, van alles kan dat wezen... ...in je gezondheid... ...waardoor je juist gedeprimeerd bent. Of in ieder geval... ...alles behalve in een stemming... ...die je als blij zou aanduiden. En als je dan nog... ...een spreker voor je hebt... ...die het gaat hebben over altijd blij... ...ja... Dat kan zelfs een tegengesteld effect hebben. Want dan was je al niet al te blij toen je hier kwam. Dat zou zomaar kunnen. En dan krijg je ook nog eens een keertje te horen dat je altijd blij moet zijn. Maar dat deprimeert dus nog meer. Want dan in wezen is dat het de werking van waar we het wel vaker over gehad hebben. Over, die, over dat principe van wet. Ja, dat in wezen een averechts effect heeft. Op het moment dat je tegen iemand zegt dat hij blij moet zijn en hij is helemaal niet blij, dan word je daar niet blij van, dan word je daar in wezen nog meer door in de put getrapt feitelijk. Waarom? Omdat je eigenlijk nog, meer, nog een grotere last had. Je was al niet blij en nou krijg je ook nog te horen dat je altijd blij moet wezen. Wat dus al helemaal niet kan, want je kunt niet blij zijn. Dat is al een punt waar ik meteen eigenlijk ook even de aandacht voor wil vragen, blijdschap is iets wat niet op commando kan worden opgeroepen. Blijdschap is ook niet een ding wat je hebt, of wat je vast kan houden. Blijdschap is een, is een effect. Vreugde is iets wat je beleeft aan iets anders. Vreugde is niet iets op, wat op zichzelf bestaat, je bent blij met iets, of om iets, of om een blijde boodschap die je gehoord hebt. Dat als het een blijde boodschap... Ja, wat is nou het woordje evangelie? Ik zeg graag... daar heb ik zo mijn redenen voor. Ik zeg, het blijde boodschap betekent... En dat is ook inderdaad een letterlijke weergave. Dus een goed bericht. Of uh, een blijde boodschap. En wat is, nou het, wat is nou het effect van een blijde boodschap? Anders dan dat het... Verblijt, dat het je blij maakt. Dat zit hem puur in die boodschap aan zich. Het heeft geen zin op zich om te vertellen van wees blij als je niet vertelt of wijst op dat wat juist zo blij maakt. En dat is precies ook wat Paulus hier doet. Overigens, hij had het... Uh, dit, dit is, in, in deze brief, in de Filipense brief... ...heeft Paulus het heel veel over blijdschap en over vreugde. En welgeteld kom je het bijna 25 keer, welgeteld precies dus... ...23 keer kom je het woordje blijdschap of een van de varianten daarvan... ...kom je tegen in deze betrekkelijk korte brief. Het is een brief die overvloeit van blijdschap... ...niet alleen maar doordat Paulus er bij gelegenheid, zoals in dit geval, ertoe oproept om je te verblijden maar omdat hij zelf ook zoveel spreekt over de enorme blijdschap waar hij, waar hij in leeft. En eigenaardig genoeg is het trouwens ook zo, dat juist in deze brief spreekt hij ook over bedroevende dingen. Ik bedoel, sowieso deze brief staat bekend als een van de gevangenisbrieven, en dat betekent natuurlijk niks anders dan dat deze brief geschreven is vanuit de gevangenis. Maar bij Paulus bovendien, zo maakt hij ook nog uh, daar van melding, dat het geschreven is uh, vlak voordat er uh, de rechtszaak zou zijn, die zou worden aangespannen, uh, vlak voor, met de dood ook voor ogen bovendien, nadat hij gehoord had van grote spanningen en tegenstand, kortom, omstandigheden die alles behalve reden gaven om je te verblijden. Maar juist deze brief, en dat maakt het toch... Des te meer bijzonder. dat, hij, dat deze brief overloopt van, van blijdschap. Terwijl de omstandigheden er normaal gesproken, menselijkerwijs gesproken. geen aanleiding toe gaven. Maar ook dat is iets wat we wellicht herkennen. Als je, als je God mag kennen. dan zijn vaak de, de, de tijden. dat het het moeilijkst is. dat je veel te verduren hebt gekregen. Dat er verdriet is en pijn en zelfs tranen. Paulus spreekt trouwens in een hoofdstuk daarvoor, in Filippenzen 3, spreekt hij nog, zegt van, en zegt ik zeg het nu wenende. Dus terwijl Paulus aan het schrijven is, had hij de tranen in zijn ogen. En dat is diezelfde brief dat, waarbij hij 23 keer spreekt over blijdschap en vreugde en verblijden, et cetera. Dat kan dus. Je kunt, dat kunnen dus. Het kan dus zo zijn, blijkens deze brief. En we herkennen dat ongetwijfeld dat de, de omstandigheden zodanig zijn dat je, dat je bedroefd bent of dat er, dat er reden is voor verdriet en dat er tranen zijn, en dat je desalniettemin vreugde kent, zelfs een overlopende vreugde. Paulus schrijft trouwens nog in, in het hoofdstuk daarvoor, en 4 zegt hij dus: verblijft u in de Heer te alle tijden? Wederom zal ik zeggen verblijft u. Uh, in hoofdstuk 3 had hij nog gezegd, overigens mijn broeders, iets soortgelijks, verblijdt u in de heren. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Ik bedoel, wat is er nou mooier dan te spreken en te schrijven of de aandacht te vragen voor blijdschap. Om je te verblijden. Zeker als daar zoveel is om je te verblijden. En daar moeten we het dan vervolgens over hebben, want uiteindelijk is dat de clou. ...waarin dan verblijden? Ik bedoel, het is prachtig als je, als je reden hebt om je te verblijden in omstandigheden... ...en dan is het ook helemaal geen, geen moeten, dat, dat, zo gaat dat vanzelf. He? Er kunnen zoveel dingen zijn die, die aanleiding zijn om je te verblijden in omstandigheden. Dat kan, dat kan heel simpel zijn. He? Er was een, zanger, een Nederlandse zanger die zei van... ...een eigen huis, he? hoe was het ook alweer? Een plekje onder de zon... En, en, en hoe was het nu nog verder, uh, Brazila. Ja, precies, ja. En een kopje thee, een vers kopje thee. Ik bedoel, de, de simpelste dingen... ...die kunnen aanleiding zijn om je te verblijden. Dat zijn zo van die momenten dat je... ...wauw, heerlijk, geweldig, blij ben je dan. Vrolijk, dat is vrolijkmakend. En dat is... Ik bedoel, dat zijn van die ervaringen die we allemaal zo op zijn tijd hebben. Maar... Hier spreekt Paulus over, over blijdschap in de heren ten alle tijden. Nou, over die uitdrukking wil ik wat meer zeggen. Kijk, om, verblij, Paulus zegt, verblijft u in de heren ten alle tijden. En dat is nu juist ook de clou van die blijdschap. Waarin is die blijdschap gelegen? Niet in de omstandigheden, hoewel dat kan. Maar daar heeft hij het niet over, want dat is, kijk, en daar zitten we dan ook meteen de verklaring, uh, waarom hij spreekt over altijd je verblijden. Als, het namelijk gelegen, als die blijdschap gelegen zou zijn in de omstandigheden, dan is dat inderdaad iets van, van momenten. Een bepaald moment, en later weer, en dan weer een moment, of misschien wel een dag, of een periode, dat je, dat je inderdaad, vrolijk bent vanwege omstandigheden die zo vrolijkmakend zijn. Dat kan. Meestal in het leven is het niet zo, maar dat kan. Dat is, ik zit aan te denken dat diezelfde zanger, dat was René Vroger, die zei van, toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig zou zijn. Ja. Maar Paulus spreekt hier dus over je altijd verblijden in de Heere. Kijk, er is namelijk een constante, een factor die nooit verandert, waarin je je altijd kunt verblijden. En wat niet een, een, een beetje blijdschap geeft, maar wat wanneer je daarop gericht bent, een overvloed aan vreugde geeft. En hoe meer je daarop gericht bent, hoe meer die fontein van blijdschap gaat stromen. En daar spreekt Paulus over, als zeg maar een ervaringsdeskundige. Paulus wist waar hij het over had. Paulus wist wat het was om je te verblijden in de Heer. En dat ten alle tijden, ondanks dus de omstandigheden. Want zo, het is in wezen makkelijk, of in ieder geval verraderlijk om erover te spreken. Of het kan soms zo wat, wat dubbel wezen... Als je daarover spreekt, verblijf je in de Heer En alle zegt. Ja, dat is allemaal makkelijk als het je allemaal voor de wind gaat. En je bent gezond. en Het gaat goed. Ja, Dan is het niet zo moeilijk om, je, om te spreken over, over die blijdschap. En zelfs over continu blijdschap. Want dan denk je van ja, je, je, heeft, je hebt er aanleiding voor. Maar, maar juist daarom vind ik het zo mooi. Dat, kijk, die Bijbel is niet als, als de Koran zo... Tenminste, wat ze van de Koran zeggen. Dat die zo uit de hemel zou zijn komen rollen. He? Nee, die brief... Dus, dus, de schrift is is ontstaan en hier een brief en daar een boek. En, en, deze brief is en deze brief van vreugde is geschreven door iemand in omstandigheden... die droef, uh, bedroevend waren. Waar er zoveel reden waren, was voor zorg. En juist hij schrijft dan over die blijdschap ten alle tijden. In de heren. Uh, eventjes inzoomen op dat woordje heren. Want wat, dat woordje heren in het Grieks, dat is kurios... En letterlijk betekent dat woord eigenaar. Zo wordt het trouwens bij gelegenheid ook wel eens vertaald. Nou heb ik heel vaak gehoord, en dat was voor mij een eye-opener toen ik daar eens wat, wat, wat dieper op inging. Toen ik dat is wat in de schrift ook ging nazoeken of dat inderdaad zo was. Nou had ik, heb ik altijd vernomen van ja, kijk, Jezus Christus is heiland, dat wil zeggen redder. Maar hij is niet alleen redder, het gaat er niet alleen maar om dat we hem erkennen als redder. Hij is ook onze heer. Weet, misschien herkent u dat wel wat ik nu zeg. Waarbij je aan de ene kant dus de, de gedachte hebt van ja, Jezus Christus is, is je redder, dat is genade. Maar nou heb je ook een verantwoordelijkheid. Hij is ook je heer en dat betekent dat je moet hem moet gehoorzamen. Dat betekent dat hij jouw heer is. Dat is je verantwoordelijkheid. Het is niet alleen maar mooi, het is ook. Het vraagt ook iets van je. En ik heb ontdekt. dat dat niet waar is. Het feit dat Jezus Christus Heer is. is namelijk net zo genade. als dat hij redder is. Hij, sterker nog, ik durf te zeggen. hij is redder. juist omdat hij Heer is. Hij redt omdat Hij de eigenaar is, om meer dan één reden trouwens, want Hij is redder, of, pardon, Hij is eigenaar, Hij is Heer, Curios, omdat Hij, ja, nou dat, daar kan ik zo een paar redenen voor noemen, vanuit de Bijbel zo. A, Hij is onze Maker, gewoon als Schepper heeft Hij een recht op ons, hij, wij zijn Zijn eigendom. Bovendien lezen we in de Bijbel, en dat is weer een andere lijn, en nou, hoe die samenkomen, daar gaat het nu even vanmorgen niet over. Maar dat is een andere lijn en dat is, hij heeft ons gekocht. De prijs is betaald en dat hij alleen al om die reden ook een eigendomsrecht op ons verworven heeft. En sterker nog, ik kom daar straks nog even op terug, op de hele wereld. Hij is, re, hij is heer van deze wereld en van de, van de, van de, van de, van de mensheid, van allen. Ja. Maar... Kijk, dat hij heer is, betekent dat hij onze eigenaar is. En dat betekent dus dat hij, wij zijn eigendom zijn. En weet u wat dat betekent? Dat is een belofte. Want als wij zijn eigendom zijn, dan betekent dat we dus voor zijn rekening zijn. We zijn van hem. Hij zorgt voor ons. We zijn voor zijn rekening. Hij geeft ons, ik zal dat ook nog laten zien. Hij geeft ons dat wat we nodig hebben. In overvloed. Dat is juist het geweldige. Dat we zijn eigendom zijn. En dat is dus een reden om je in te verblijden. Als het waar zou zijn wat er beweerd wordt van. Ja, hij is je redder. Maar hij is niet alleen je redder. Hij is ook nog heer. Je hebt een verantwoordelijkheid. En er wordt wat van je gevraagd en zo. Kijk, dan zou je in de gedachte hebben. Dan zou dat er nooit hier zo in de 4, vers 4 gestaan kunnen hebben. Want dat is dan geen reden om je in te verblijden. Maar Paulus zegt juist, verblijd je in de Heer, dat, is, dat betekent dus kennelijk, dat het feit dat Hij Heer is, dat Hij onze Heer is, dat het een bron van blijdschap is. Dat dat een reden aan zich is om je in te verblijden. En als je erover nadenkt is het helemaal niet moeilijk, want het betekent gewoon dat, we, dat wij dus zijn eigendom zijn. En dat hij voor ons zorgt, en dat we voor zijn rekening zijn, en dat hij alles geeft wat we nodig hebben. Meer dan overvloedig. Ik zal het laten zien. Weet u trouwens dat die uitdrukking, die komt, ik had het net over dat, dat woordje blijdschap, dat komt zo'n kleine 25 keer voor, in alleen deze brief al. Maar dat, die uitdrukking in de Heer, dat is een uitdrukking die we in het Nieuwe Testament maar liefst bijna 50 keer tegenkomen. En op één uitzondering na, alleen in de brieven van Paulus. Het is dus een typische Paulinische uitdrukking. In de Heer. In de wereld wordt het ook heel vaak spottend gezegd. Hè? Als iemand dan tot geloof gekomen is of zo, dan zegt hij van, nou dat is iemand die in de Heer is. Daar zit daar een enige spot in, tenminste dat kan ik me nooit helemaal aan die indruk onttrekken, dat men het zo bedoelt, maakt mij ook helemaal niet uit, zij weten niet beter. In de Heer zijn. Ja, maar dat is, betekent dus, als je het gewoon terugbrengt naar zijn, zijn echte betekenis, en dat is altijd van mijn groot belang als je bezig bent met de schrift, wat betekent het nou echt, even ontdoen van al zijn franje en van wat er in de traditie aan toegevoegd is, in dit geval is dat heel belangrijk, want daar is, daar is en dat is met zo ontzettend veel termen gebeurd in de Bijbel. Daar, heeft, daar is een, een hele wettische lading ingebracht. Nog niet zo lang geleden hadden we het hier op deze, op deze plaats over dat woordje vermaning, weet u nog? Maar dat was helemaal niet vermaning, dat is, dat is juist... Wat was het ook weer? Het bemoedigen, precies ja. Het was, het was bemoedigen, aanmoedigen. Consequent, altijd. Nou... En, en ik vind het prachtig om die genade in de schrift te gaan ontdekken. En om, 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 om alle tra traditionele stof er vanaf te blazen. En, en om te gaan ontdekken dat, dat de schrift veel rijker is dan we dachten. En dat zo'n uitdrukking als in de Heer juist ons bepaalt bij Gods belofte. Namelijk dat hij voorziet. En dat dat een reden is om je te verblijden. Ik zal het ook laten zien. Dat wil zeggen, ja ik zei al, het komt een kleine vijftig keer voor in het Nieuwe Testament. Dus ik, laat, ik geef zo even een bloemlezing. Maar bijvoorbeeld, in 1 Korinther 1 vers 31, daar staat, opdat het zij gelijk geschreven staat, die wie roemt, roemen in de Heer. In de Heer. Dat wil zeggen, dat is dus kennelijk een reden dat Hij Heer is, om je in te beroemen. Om in te juichen. 1 Korinther 15 vers 58. Te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, ik, ik wijs erop dat er staat in het werk des Heren, dat dus betekent het werk dat Hij doet, niet het werk voor de Heer, maar het werk van de Heer, dat is het werk dat Hij doet, overvloedig zijn in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Hoezo in de Heer? Wel, de Heer is degene, de eigenaar en dus is hij ook verantwoordelijk. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigendom. Zo is het toch? Een eigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigendom. Hij zorgt. Hij geeft. Hij, het is voor zijn rekening. En hoe komt het dat onze arbeid niet vergeefs is? Wel omdat we voor zijn rekening zijn. Hij voorziet in dat wat nodig is. 2 Korinther 2 vers 12. Toen ik nu te troas was aangekomen, schrijft Paulus, en mij een deur geopend was in de Heer. Ook hier weer. Het is de Heer die zorgt en die een deur, als dat nodig is, opent. Hij sluit ze trouwens ook bij gelegenheid deze. Maar weet je wat er dan altijd, hoe het dan ook gaat? Gisteren had ik nog even met iemand over. Maar als God een deur sluit, hoe was het dan? Dan opent hij een venster. Daar zit nog hele mooie Hebreeuwse symboliek in ook. Maar uh, het, het gaat er maar even om... Uh, ...dat de Heer het is die, die opent, hij sluit en hij, hij zorgt... Hij, ...hij is ook degene die ons leven leidt. Hij zorgt voor de wegen, hij zorgt voor de openingen. We zijn helemaal gewoon voor zijn rekening. We zijn niet van onszelf, we zijn van hem. Nou, dat is, toch een dat is En dat is een waarheid die gewoon staat... Het heeft helemaal niets te maken met je emotie, heeft niets te maken met je stemming, dat heeft niets te maken met wat je doet of wat je nalaat. Het is namelijk gewoon een feit aan zich. En juist omdat het een feit is, is het ook een basis om je altijd in te verheugen. Het is namelijk iets wat niet afhankelijk is van, van je eigen doen en laten. Want er dat is, dat is niets meer tricky dan dat. Dan je, je vreugde te ontleden aan, aan, aan je bankrekening of aan je gezondheid. Want zo heb je het en zo ben je het weer kwijt. En dat geldt trouwens ook voor je eigen prestaties. Want soms ben je misschien, denk je een aardige jongen of een aardige meid te zijn. Hè, doordat je, je prestaties wel aardig voldoen aan je verwachtingen. Misschien, ik weet het niet hoe het bij u is. Maar weet u, het heeft er niets mee te maken. Hij is jouw heer. Hij zorgt voor je, hij vormt je, je bent in zijn hand, Verblijd je daarin. Dat is toch een reden om je te verblijden? En wanneer nou altijd, je staat z'n morgens op en zegt, ja ik ben van hem, u ben, ik ben van u. En u zorgt voor mij, en u leidt mijn leven, en u geeft me alles wat ik nodig heb. Be happy. Ja, ja en inderdaad, don't worry, dat zegt Paulus ook nog, maar daar, daar komen we straks nog even op. In, um, in Efeze 5 zegt Paulus, want gij waart vroeger duisternis, maar dan zijt gij licht in de Heere. Wandel dan als kinderen van het licht. Ook hier weer, ziet nu, het, het is helemaal niet iets waar, waarbij Paulus in die uitdrukking in de Heer wijst op, ons, um, op, op iets wat van ons gevraagd wordt. Maar het is een voorrecht, het is een belofte, het is een gave. Dat dat vervolgens ook uh, van ons, uh, ook voor ons een, een, dan een opgave is, ik, ik aarzel met de, met de formulering, dat zal waar wezen, maar het gaat er in ieder geval om dat het feit dat hij Heer is, hij zorgt voor ons, hij verlicht ons, dat wil zeggen, hij geeft zijn woord, hij opent de ogen. Wel, gij wat vroeger was, je duister is, maar dan zijt gij licht in de heren. Dat wil zeggen, hij heeft het licht doen schijnen. En vervolgens maakt hij je dan ook nog eens een keertje tot een licht. Dat wil zeggen, hij verlicht jou, maar vervolgens verlicht hij door jou. Zodat je zelf een lichtje weer bent. En dat is voor zijn rekening, daar zorgt hij voor. Dat doet hij aan jou. En, en in jou. Maar dat heeft ook alles met stralen te maken. En dat heeft weer alles met vreugde te maken. Het is niet voor niks dat we zeggen van... ...iemand straalt van vreugde. Dat, daar zit ook het idee van licht in. Van weerkaatsing. De, iemands ogen stralen van vreugde. Maar hoe komt het dat je ogen stralen? Je ogen geven geen licht hoor. Nee, ogen, wat ogen wel kunnen doen... ...is weer licht. Je ogen zijn in wezen niks anders dan een reflector. Een spiegel. De oog is de spiegel hè? dat weet u. Een oog is een spiegel, een reflector. En als het oog... Licht ziet, het licht in de ogen komt. Hè? Als licht in de ogen dan weerspiegelt die, dat oog dat licht. Dan gaan de ogen stralen. Als je ogen gericht zijn ja, op zorgen, dan zul je bezorgdheid ook uitstralen. Als je ogen gericht is op zijn heerlijkheid en op zijn licht, zal je licht gaan uitstralen. Dat is een automatisme. Allen, staat er in 2 Corinthië 3... Alle die de heerlijkheid des heren weerspiegelen, dat wil zeggen gericht als, in, uh, hoe staat het er? als een reflector het weerspiegelen, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Het idee is dat daar waar we op zien, dat is precies ook wat we reflecteren. Waar het allemaal op aankomt, is onze focus. Waar ben je gericht? Ben je gericht op licht? En op de heerlijkheid van hem en het feit dat, je, dat hij jouw heer is, die belofte, dan zul je stralen. Ben je op, daar niet op gericht, dan, dan, dan mis je die blijdschap, die vreugde. Goed, nog een, nog een tekst in Ephesus 6. Voorts, wees krachtig in de heer. Het feit dat hij heer is, daar ontleen je je kracht aan. Voorts, wees krachtig in de heer en in de sterkte van zijn macht. In de Heer. Ook hier weer. Het is een belofte. Of het is, een, het, is een, het is met recht ook een goed bericht. Het is een gave. Hij is onze Heer. En we zijn voor zijn rekening. En dat, ge dat geeft ons kracht. Dat geeft ons vreugde. Dat doet ons vaststaan. Trouwens, in Filippenzen 4, dat begint al met. We, we hebben het niet gelezen. Maar in Filippenzen 4, vers 1, daar staat. Voorts, broeders, wees kracht. Nee, staat vast in de Heer. Staat daarin vast. Het is namelijk een fundament. Nog even op die uitdrukking en het feit dat hij Heer is. In Romeinen 10, daar staat immers: het schriftwoord zegt dat al wie op hem zijn geloof bouwt. Um, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. als het hier om gaat. He, als het gaat om het. er is natuurlijk verschil tussen Jood en Griek. De Romeinenbrief gaat daar ook over. Over het plan dat God heeft met, met, met Joodse volken, met het volk van Israël. Maar als het hier om gaat, is er een universele waarheid. Hij, wie op hem zijn geloof bouwt, of je nou Jood bent of Griek of wie dan ook. je zal nooit beschaamd uitkomen, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer van allen. Als je een NBG-vertaling hebt, dan staat er Heer over allen. Maar dat woordje over zou je door moeten krassen, er staat gewoon Heer van allen. Tweede naamval. Heer van allen. Hij is Heer van allen. Je bent, elk mens is zijn eigendom. Dat weten een heleboel mensen niet. En weet u wat ik nou zo... En zo eigenaardig vindt, maar dat is, juist, dat is juist het evangelie. Het evangelie is de boodschap dat Jezus Christus zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Hij betaalde de prijs en alle mensen zijn zijn eigendom. Ze weten het niet. En, weet u, en juist het volk dat geacht wordt het te vertellen, dat is juist de bestrijder daarvan. Dan zeggen ze van ja, maar Jezus Christus... Dan bijvoorbeeld in evangelisatieboodschappen, ja moet je nagaan, dan wordt het evangelie gebracht en dan wordt er evangelisatiebijeenkomsten gehouden en weet u wat dan de vraag is? De grote vraag is van, is Jezus Christus al jouw Heer? Dus dan wordt er een vraagteken gezet achter dat wat nu juist de uitroepteken zou moeten zijn. Namelijk, Jezus Christus is jouw Heer. Of je het nou weet, of het gelooft, of het nou wil, of het leuk vindt, dat maakt helemaal geen verschil. Hij is jouw Heer. Je bent van Hem. Dat is juist de blijde boodschap. Hij is Heer van allen. En dan staat erbij, rijk voor allen die Hem aanroepen. Want het is natuurlijk duidelijk dat... Al is hij de Heer van allen, de rijkdom ervan wordt slechts ervaren door degene die het ook erkennen. Dat is logisch. Als je het niet geloven wil, ja, dan zul je je daar ook niet in verblijden. Daarom is het zo belangrijk om het te weten, om het erkennen, en dan vervolgens ook de rijkdom daarvan te efficiënt te maken, als ik het zo mag zeggen. Want ik denk wel eens een keer, we leven zo vaak, kijk, Kijk gewoon naar jezelf, ja, dat moet je niet te lang doen, maar kijk nou eens even, stel je gewoon voor jezelf nou de vraag. Hoeveel we leven onder de maat? Als het waar is, waar wat, wat we het nu zo even over hebben, over dat evangelie, dat hij heer is van alle, van de hele wereld. Hij is de heer en de redder van de wereld. En hij is mijn heer, hij zorgt voor mij. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Maar waarom... Waarom zit ik dan nog zo vaak te somberen? Waarom, waarom, waarom doe je dan zo vaak nog, euh, nou ja, daar hebben we het straks nog over, waarom mopperen we dan zo vaak? Waarom doen we, okay, ik bedoel het ook gewoon letterlijk zo, waarom doen we dat onszelf aan? Dan heb ik het nog niet eens over wat je hem aandoet, want hij geeft je die rijkdom, het is eigenlijk nog ondankbaar. Hij geeft je die rijkdom, hij geeft je die rijkdom en dan ga je nog zo tierig zitten doen. Ja, dat is zo. En als Paulus dan zegt van ja, verblijf je het alle tijden? Ja, dat was Paulus. En, en, en dan, wordt dat, dan wordt dat weggewoven. Ik ga liever een beetje somber hoor. Zo mooi kan dat allemaal niet zijn. Dat je je altijd zou kunnen verblijden in hem. Nee, dat is overdreven. Het is wel Gods woord. Geloven we dat, nou? Geloven we dat dan niet of zo? Dat is gek. Hoe we daar toch altijd weer afbreuk aan willen doen. Goed, ik lees even verder in Filippenzen 4. Want wat, wat Paulus daar in dat vers 4 zegt: Verblijd u ten alle tijden in de Heer, nog eens zeg ik u: verblijd u. Uh, wat hij vervolgens daarop, op, daarop schrijft, dat ligt allemaal in diezelfde lijn. Het is eigenlijk een uitleg of een nadere toelichting op, op die oproep: om je te verblijden in het feit dat Hij je Heer is. Hij zegt dan: Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Nou, deze weergave. Is niet helemaal correct, als u het mij vraagt. Het woordje vriendelijkheid is niet de, het woord wat Paulus hier gebruikt. Bijvoorbeeld in gelaten 5, daar, zegt, daar schrijft Paulus over de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En dan zegt hij ook vriendelijkheid. Maar dat is een ander woord als wat hier staat. Hier is een ander woord. En als u een voorhoevenvertaling bijvoorbeeld hebt, een telosvertaling, dan ziet u het correct weergegeven. Daar staat uw inschikkelijkheid, zei alle mensen, bekend. De Heerde is nabij. Dat wil zeggen, inschikkelijkheid is wat anders dan vriendelijkheid. Ik zeg niet dat die, eigen, die, die beide eigenschappen uh, mijlenver van elkaar afstaan, maar het is wat anders. Vriendelijkheid is een eigenschap die je naar anderen toe openbaart, of je bent vriendelijk voor anderen, maar inschikkelijk heeft, heeft te maken met een houding ten opzichte van de omstandigheden. Dat je je schikt in de dingen die zo op je pad komen. Dat kan ook, en daarom wil ik dat ook, uh, laten zien deze morgen, dat kan ook als het waar is dat hij onze Heer is. Als hij onze Heer is, dan zorgt hij voor ons en dan geeft hij wat we nodig hebben. En dus, als dat de waarheid is, schikken we ons in, ook al begrijpen we dan de weg niet, die hij gaat, maar als het waar is dat hij voor ons zorgt en alles geeft wat we nodig hebben, dan schikken we ons dus op wat op ons pad komt. Dat is niet zo moeilijk, want hij zorgt voor je, want je, je bent toch niet van jezelf? Want de, de Heer is nabij, dat wil zeggen, hij, is, hij staat niet ver af, nee, Hij zorgt voor je. Hij is dichtbij, Hij geeft je, hij, hij, hij is, zijn oog is op je en Hij weet precies wat je nodig hebt. Paulus zegt, en dat is een hoofdstuk eerder, nee, twee hoofdstukken eerder, in Filippenzen 2. En dan zegt Hij, doet alles zonder morren. Andere vertalingen zeggen, doe alles zonder mopperen. Nog een andere vertaling, dat is een beetje oude. Doet anders zonder murmureren. Dat gebruiken we echt niet meer. Maar de Statenverdaling komt dat woord nog eens een keer voor. Murmureren. Van Israël in de woestijn lees je niet anders dan dat ze murmureerden. In het merendeel staat er van in, de, in 1 Korinther 10. Had God, gaat het over het volk van Israël in de woestijn. Ze waren allemaal uitgetogen uit Egypte. Maar in het merendeel van God... ...van het volk had, heeft God geen behagen gehad. Ze deden niet anders dan mopperen. En in wezen is dat wantrouwen van God. Je denkt dus dat hij je niet geeft wat je nodig hebt. En dan lees je bijvoorbeeld weer... ...dan, dan heeft, het, heeft het volk... Krijgt honger en dan gaan ze klagen... Iedere keer, dat is toch in wezen 40 jaar het verhaal. Ze konden niet ingaan, staat er, weer elders. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Mopperen is in wezen het gevolg van ongeloof. Kijk, als je gelooft, dat wil zeggen vertrouwt in God, dat hij de dingen plaatst en dat jij je geeft wat je nodig hebt. Als je dat daarop vertrouwt, dan is dat dus een reden om je te verblijden, want hij zorgt voor je. Dan is dat dus een reden om, dus in, om je geen zorgen te maken. En dan hoef je dus ook niet te mopperen. Uh, doet alles zonder morren of bedenkingen, redeneringen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Dat niet anders doet dan mopperen en, nou ik wou nog een ander woord gebruiken, maar laat ik dat nu maar niet doen. He, want de hele wereld, kijk, maar van, van een heleboel mensen kun je het dus nauwelijks kwalijk nemen dat, dat ze niet anders doen dan mopperen, want ja, hoor eens even, zij weten niet dat ze een God hebben die voor ze zorgt. Maar als je dat nou weet, he, een ontaart, verkeerd gezag, waarom? Wel, zij kennen, zij, zij doen niet anders dan mopperen en, en redeneringen. Maar er staat er nog achter, hè. Uh, een ontaardend verkeerd geslacht waaronder gij schijnt, heeft te maken met stralen, heeft te maken weer met blijdschap trouwens, met vreugde, het licht in de ogen, waaronder gij schijnt of straalt als lichtende sterren in de wereld. Hoezo lichtende sterren? Gewoon, hoe komt het nou, wat is nou die uitstraling? Nou, dat is niks anders dan vreugde. Je bent blij. Ja, of het betekent, of het betekent niks of het betekent dit. Stralen als lichtende sterren heeft te maken met het feit dat je een blijde boodschap hebt. En, dat je, en die blijde boodschap dat heeft niet alleen maar te maken met de eindbestemming van deze wereld. Dat God zegt dat je weet van alles komt goed. En de, Ik had er gisteravond nog een heel gesprek over met, met, met vrienden, met kennissen. Ja, dan kwam dat uitgebreid ter sprake. Het waren zelf... Uh, ...orthodox reformatorische mensen... En, ...en toen hebben we daar uitgebreid nog over gehad... ...dat God de, de redder is van deze wereld... ...dat is, dat is helemaal... ...als je er dan, dan zo over spreekt... ...dan denk je, dan kom je erachter... ...en dan word je er weer opnieuw bij bepaald... ...hoe enorm rijk, rijk dat is... ...maar dan heeft het... ...dat is niet alleen maar een punt van... ...dat te maken heeft met de eindbestemming... ...maar dat hij heer is... Wil ook, ...heeft te maken met de praktijk... ...dat hij nu, vandaag... Niet straks en morgen of overmorgen. Dat hij nu voor je zorgt. Paulus, uh, nog even terugkomend over dat, dat, dat inschikkelijkheid. Hè? Uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja, we zeggen, iedereen weet van, oh die, die schikt zich. Ja, waarom zou die zich zo schikken? Waarom zou die zo'n schik hebben? Nee, dat is weer wat anders. Hè? Schik hebben in, maar je, ja, nou, ik denk toch trouwens dat het weer aan elkaar gekoppeld is. Schikken, schik hebben in, of je je schikken in. De omstandigheden, dat wat op je pad komt. Hoe kan dat? Dat kan, dat kan nooit een eigenschap zijn los die je beoefend hebt of een deugd die je nastreeft. Dat is niet wat Paulus zegt. Het is het gevolg van iets wat je weet. Dat vind ik zo belangrijk om dat te benadrukken. Dit is niet een deugd die je op zichzelf beoefent, waarvoor je probeert en je best doet. Dat is juist niet wat Paulus bedoelt. Het is juist het gevolg van een wetenschap. Hij is jouw heer. Hij zorgt voor je. En dus hoef je je geen zorgen te maken. En dus schik je gewoon in dat wat op je pad komt. Dat is inschikkelijkheid. Paulus zegt in Filippense 4... Hetzelfde hoofdstuk is waar we het nu dus eigenlijk deze hele morgen over hebben. Hij zegt, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. In elk opzicht, in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in hongerlijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Hij zegt, ik vermag. Letterlijk staat er, ik ben sterk. In alle dingen ben ik sterk in hem die mij kracht geeft. Het is een tekst die heel vaak natuurlijk uh, geciteerd wordt. We zingen het ook, hè? ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Maar weet je werkelijk wat je dan zegt? En waar, waar de uitdrukking aan ontleend is. Wat Paulus hier zegt. Paulus zegt, ik weet het. Ik weet wat overvloed is, ik weet ook wat armoede is. Sommige mensen zeggen, dat kan helemaal niet. Want hè, die prediken een prosperity gospel. Een voorspoedevigheid dat het altijd maar voor de wind en dat je altijd maar een vo volle portemonnee hebt. en Dat je altijd een, een dikke auto voor de deur hebt staat en dat soort, uh, dat soort boodschappen. Die gaan er natuurlijk in als koek, dat begrijpt u. Maar dus, Paulus uh, slaat wel even een hele andere toon aan. Wat Paulus wel in gelooft is in een rijkdom uh, die altijd beleefd kan worden. Namelijk in blijdschap, dat is trouwens echt de rijkdom. Want wat heb je aan een volle portemonnee als je niet tevreden bent? Helemaal niets. Echte rijkdom is toch wat hier zit. En dat klinkt misschien wat cliché-achtig, maar het is gewoon een waarheid. Echte rijkdom is dat je tevreden, niemand is rijker dan degene die tevreden is. Toch? Wat, wat zal je als je een miljoen hebt en je bent niet tevreden? Of je hebt een lege portemonnee en je bent toch tevreden. Wat, wat is nou, wie is nou rijker? Als je genoeg hebt, dan ben je toch rijk? Ja. Ik vermag, zegt Paulus, alle dingen in hem die mij kracht geeft. In die Heer die voor mij zorgt. Goed, daarom zegt Paulus ook: hè. Ja, dat is inderdaad: don't worry. Wees in geen ding bezorgd. Nog sterker dan wat, wat Peter zegt: werp al uw bekommernissen op hem. Bij Paulus is het nog meer genade. Het is niet eens van werp al je bekommenissen op hem. Maar het is zelfs wees in niets bezorgd. Hoezo bekommenissen op hem werpen? Die hebben we niet, want we weten op voorhand dat hij voor ons zorgt. Kijk, dit is ook weer zoiets. Wees in niks bezorgd, dat is, kan ook niet op commando. Ik kan nooit, je kan nooit tegen iemand zeggen, je mag niet bezorgd zijn. Alsof je daar ook maar iets verandert bij die ander. Je kan niet een zorg van een ander afnemen. Weet je wat je wel kan doen? Dit, heeft, dit is onzin, tenzij het betekent dat er iemand is die voor je zorgt. Anders heeft het helemaal geen zin om het te zeggen. Wees in niks bezorgd. Hoezo wees in niks bezorgd? Als je helemaal tot hier zit in de, in, in de zorgen. Dan, heeft, dan wekt dat irritatie op. Weet je wat machtig is? En dat is ook waar het precies om draait. Dit kan namelijk ook weer in wezen een nieuwe wet worden. En zo wordt het ook dan ge gepredikt. Je mag niet bezorgd zijn. Daar gaat het niet om. Wilt u bezorgd zijn? Ga uw gang. Bent u daar blij mee? Dat klinkt ook onzin. Hè? Gaat u lekker bezorgd weer zitten wezen? Nee. nee, dat is het punt niet. De waarheid is, er is iemand die voor je zorgt. Als je dat weet. En als je dat je realiseert, dan ben je niet bezorgd. Want er wordt namelijk voor me gezorgd. Dat is zo, ja, klinkt wat popie, maar dat is zo cool en relaxed. Er wordt voor je gezorgd. Er is iemand die jou draagt en geeft wat je nodig hebt. Daarom, zegt Paulus, wees in niks bezorgd. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Kijk, als er inderdaad voor ons gezorgd wordt, ja, wat hebben we dan nog? Natuurlijk, als je wensen hebt, dat zegt Paulus hier, ongeacht welk, hè? want hij zegt, laat bij alles uw wensen. Dat wil zeggen, bij al uw wensen. Er wordt geen uitzondering gemaakt. Al je wensen maak je bij hem bekend. Dat, zegt de winkel, dat zeggen winkeliers zo wel eens. Hè. Hebt, u, uh, hebt u klachten? Zegt het. Nee, bent u tevreden? Zegt het andere, Hebt u klachten? Zegt het ons. Maar, uh, uw, de, Paulus zegt hier in Filippenzen 4: Van. Uh, uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Maar als je zorg hebt, of nee, als je wensen hebt. Maak ze door gebed een smeking met God, bij God bekend. Niet omdat hij dat niet weet, maar om. Kijk, gebed is ook niet opdat we God eens van advies gaan dienen. Ik zeg van, nou, u zou, u zou. heb u hier al aan gedacht, God, dat u het eigenlijk zo zou moeten doen? Ik heb een goed idee voor u. Ja, ik. ik of, inderdaad, een handje helpen. Of dat je. Dat je God iets moet vertellen of dat je hem zou moeten informeren. Hebt u zich ook wel eens afgevraagd: van ja, wat is nou de functie van gebed? Ga ik God daardoor veranderen of zo? Moet ik hem, moet ik hem informeren? Moet ik hem dingen vertellen? Of moet ik hem van, van advies dienen? Wat voor God heb je dan? Denk ik dan. Nee, het is niet om God te veranderen. Maar het is opdat jij daardoor zou veranderd worden. Als er, iets, als er een last op je, op je hart ligt, nou vertel het. Lucht je hart, dat is in gewoon wat hier staat, lucht je hart dan gewoon, maar staat erbij en dat is de clue, met dankzegging. Als je een wens hebt, hè, en misschien een hele vurige wens en misschien met tranen, vandaar ook dat er staat door gebed en smeking zelfs. Oké, okay, vertel het hem. Maar dan wel met dankzegging, het, de, het geheim zit hem niet in het bidden, het geheim zit hem in het, de dankzegging. In de wetens, hoezo met dankzegging? En zo, dat, zo gaat het toch ook in het menselijk verkeer, je, je vraagt aan iemand en dan zeg je bij voorbaat hartelijk dank. Nou, dat, dat is in wezen hier ook het punt, want je maakt iets bij God bekend, je maakt je wensen bij God bekend en, en je zegt bij voorbaat hartelijk dank. Want ook, al God, want ook al geeft God niet dat wat je vraagt, hij verhoort je toch, want hij geeft je altijd meer. Dat was een uitspraak, en die vind ik wel heel erg mooi, van Luther. Als wij, dat ging over de vraag of God altijd ons gebed verhoort. En toen zei Luther, en dat vind ik een hele mooie, als wij om zilver vragen, dan geeft God goud. En ik denk dat wij heel vaak om zilver of om ijzer of om koper vragen. Maar God geeft goud. Zijn weg, dat is toch zo, zijn weg is de beste, de beste altijd. Dus hoezo zouden wij God iets moeten voorschrijven? Kijk, en dan is het zo, als dit de waarheid is, dan is het niet zo dat wij bidden om God te veranderen. Gebed verandert ons. Want we luchten A, ons hart en B, danken we hem voor het feit dat hij ons geeft wat we hem vragen. Of hij geeft in ieder geval nog veel meer. Dus het een of het ander. En dat is voor de rest trouwens ook niet aan ons, hoe hij ons leven leidt. Hij geeft niet onze wensen trouwens. Hoe stond het er ook alweer? Ja, dat is in Filippense 4. Dat is ook Filippense 4. In dit hoofdstuk, daar staat zoveel als het gaat om dit soort hele praktische dingen. Als u het mij vraagt, dit zijn nou de echte dingen in het leven, gewoon in het leven van alle dag waar het werkelijk om draait. Ik denk wel eens een keertje, om bij vreugde. Kijk, de, de basis van het Evangelie is inderdaad dat het blij maakt. En vreugde is alles waar het om draait. Trouwens, dat, u, weet, u weet toch ook dat dat in, in, je, in alle opzichten zo werkt. Als er vreugde is, als daar. Hoe zal ik het Hebreeuws zeggen? Als er gein is. Als daar humor is, ook vrolijkheid, zo bedoel ik het ook, gewoon. Dan loopt alles gesmeerd, hè? Dat geldt ook in, in je gezin. Als, er, als daar vreugde is. Dan gaat, dan gaat, maar dat geldt ook voor, voor je werk. Dan gaat alles. Vanzelf. Als er vreugde is. Maar dat geldt ook voor het leven in geloof. Zoveel mensen die gaan gebukt. En dan, wordt, dan, dan, dan werkt niks meer. Als er geen vreugde is. Ja dan gaat alles fout. Maar als er vreugde is. En we, nou, ik hoop dat ik in ieder geval duidelijk gemaakt heb waar dat aan het ontlenen is. Waar, waar dat in gevonden wordt. Wel, laat ik nog eventjes op dit vers wat eh, ingaan. Het ging om, om het punt dat Paulus dus schreef: eh, Alles eh, door gebed en smeking met dankzegging kenmaken bij God. Nou, en in dat verband zegt hij: Dat is het einde van Filipensen 4. Zo eindigt hij de brief. Mijn God zal in al uw behoeften, niet in al uw wensen, maar in al uw behoeften, dat wil zeggen in dat wat je nodig hebt, let trouwens ook op, dat wordt je al, in alles wat je nodig hebt, voorzien. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom, in de vertaling staat rijkdom, maar dat is fout. Er staat rijkdommen, meer fout. God heeft zoveel meer rijkdommen. In, in alle soorten en maten. Zal naar. In al uw behoeften Naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Kijk dat is een belofte die we hebben. Hij is onze Heer. Nou is dit nou een. Als dit waar. is? Kijk als het niet waar is. Dan, dan, zeg je van, dan pakken we in. En dan gaan we gewoon weg. En dan, en dan leef je gewoon je leven. En dan ga je gewoon. Laten we, laten we eten en drinken. Vrolijk zijn. Dat is er dan niet meer bij. Maar goed. Want morgen gaan we dan toch dood. Maar als dit de waarheid. Als we werkelijk een God hebben. Een Heer hebben die voor ons zorgt, Als dit de waarheid is. Wel is het de, hebben we dan reden om je ten alle tijden te verblijden in de Heer ja of nee. En dan vind ik het zo schitterend dat hij zegt. Let daarop nog even op dat, dat voorzetteltje. Naar zijn rijkdom. Rijkdommen. Er staat niet uit zijn rijkdom. Maar naar zijn rijkdom. Weet je wat het verschil is? Kijk, als, als Bill Gates een tientje of tien euro weggeeft, dan geeft hij uit zijn rijkdom. Maar hij geeft niet na zijn rijkdom. Nee, dat is een heel groot. Als hij na zijn... Oh, je zal van Bill Gates maar iets krijgen na zijn rijkdom. Nou, dan zit je warm. Vier ze bij, hoor. Dat is een heel groot verschil. En dat is wat hier staat. God, er staat, mijn God, zegt Paulus, die zal in al uw behoeften naar zijn rijkdommen heerlijk voorzien. Dat is de belofte. En Paulus zit in de gevangenis en hij verblijft zich daarover. En staat er dan nog achterin, want ik moet afsluiten. Daar staat in vers 7. En de vrede van God... De, de, de vrede gods betekent de vrede van God. Dat is niet, niet de vrede met God. De vrede met God is dat je... Vrede, ja, vrede met God hebt. Dat je God in de ogen kan zien. Dat daar vrede is tussen jou en hem. Dat is de vrede met God. Maar de vrede van God is de vrede die God zelf heeft. God zelf heeft vrede. Kijk... De omstandigheden waardoor wij heen en weer bewogen worden. En waar God trouwens ook, God is er niet onbewogen, Integendeel, hij leidt mee. Maar niettemin, God heeft vrede. God weet, zijn troon wordt niet aan het wankelen gebracht door onze zorgjes. Door onze moeite. Nee, hij gaat zijn weg. En zijn weg is de beste. En God zelf heeft vrede, die troon van hem, als ik het zo mag zeggen, die staat solide. Wel die vrede die God zelf heeft, dus boven de omstandigheden zeg maar voor even, de vrede die hij heeft, die alle verstand te boven gaat, waar je dus helemaal niets van begrijpt, wat je ook niet kan, kan beredeneren, hoe God vrede kan hebben, wij begrijpen namelijk God helemaal niet, moet je ook niet willen, daar is hij namelijk God voor. Maar de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dus Paulus zegt van, maak al je wensen nou, met dankzegging bekend bij God, in de wetenschap, dat Hij voor je zorgt, en dat je voor zijn rekening bent, wel zegt Hij, en dan zal die vrede die God zelf heeft, waar je niets van begrijpt, zal jouw hart, dat wil zeggen je hart en je gedachten behoeden. En ik heb een, een kasteel, uh, heb ik als plaatje erbij gezet. Waarom? Wel, dat komt in ons woordje behoeden niet echt uit de verf. Maar er staat in, de, in het Grieks een uitdrukking dat betekent behoeden als in een vesting. Als in een kasteel waar je veilig bent en geborgen. Je gedachten je hart, gewoon je hele inwendige, want waar het werkelijk om draait, wie jij bent, jouw identiteit. Dat je alles waar je mee bezig bent, zal worden behoed, bewaard als in een vesting door de vrede van God. Wanneer? Wel, wanneer je je verblijft in de Heer, voor wiens rekening jij bent. En ik sluit af met wat we lezen in 1 Thessalonica 5, dat is een, een vers... Dat, ja, dat lijkt er als twee druppels water op. Dat is het slot van de, de eerste Thessalonische brief. Ik zeg er verder niks over. Verblijd u ten alle tijden. Bits zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Wat wil God? Wat wil God nou? Dat ons ten alle tijden zouden verblijden in wie hij is en in wat hij geeft en daar wil ik het bij laten